0: 二月十号星期一，今天先从泰国发生的大规模枪击事件说起。泰国东北部的城市发生了大规模枪击事件，导致二十九人死亡，五十七人受伤。凶手是一名军人，他被当场击毙。但是这场噩梦持续了超过十六个小时，是从周六下午三点一直到周日早上。九点半，这么长的时间，他才被制服。这个军人是在军营内射杀了一名指挥官和两名士兵之后，携带大量弹药，全副武装，驾驶着偷窃来的军用悍马，到了九英里之外的购物中心 Terminal 21。这是一个七层楼高的集超市、购物中心、美食广场于一体的一个商业综合体。而这个时候又是周六下午的时间，所以这个商场非常的繁忙。下车之后，他开始向平民射击，并且进入购物中心，不断听到有枪声和射杀的声音。商场内的顾客大部分迅速逃离现场，但也因为有人听到枪声太近，不敢向外跑，有的躲在商店的柜台内。有的躲在餐厅的厨房里、厕所里，大家都把手机调成静音，等待着警方将其制服。有目击者称，凶手非常的凶残，开枪射击很多是朝人的头部来射击。因为这个凶手是军人，而且是狙击手，受过军队中的反突袭训练，而且加上他有大量的弹药和武器，所以当安全部队抵达之后，他还与之交火、埋伏进行狙击，这样使得营救非常的困难。泰国警方和安全部队甚至把他的母亲请到了现场，希望他能够通过喇叭喊话劝儿子投降。最终是在周日早上九点半的时候，这名凶手被击毙。据泰国媒体报道，凶手和军队指挥官的纠纷属于个人纠纷，与房屋土地相关。而凶手在屠杀的过程中，还在自己的 Facebook 上发出了照片和文字，写道：‘为富不仁，那些有钱人侵占穷人的财产”。为自己所有，让他们去地狱里花吧。然后同时还有自己带着弹药的照片。Facebook 目前已经将这些信息和他的账号屏蔽掉。德国政坛在上一周发生了一个小型的地震。德国总理默克尔开除了他的一名内阁成员，而这个内阁成员负责的是经济和能源政策。后者呢是在社交媒体上向极右翼政党 AfD 德国另类选择党发去了庆祝。这个事情比较复杂，要先从去年十月份图林根州议会选举说起。图林根州是在两德没有统一之前，它属于东德的部分。在这次州议会选举中，图林根州的选民。把票很多投给了 A F D 这个德国另类选择党，那这个党呢是反移民、反难民、反欧盟的党派，获得了百分之二十三的选票，成为了州议会的第二大党，甚至超过了默克尔所领导的基民盟的支持率。那么 A F D 的支持者，他们反对欧盟一体化。然后也反对难民潮，他们认为德国是一个基督教的国家，有大量的穆斯林进入会给国家带来危险。他们也反移民，反对那些从东欧过来的移民，认为这些人会破坏日耳曼人文化的纯洁性，而且这些东欧移民无法融合社会，只会来抢他们的工作机会。甚至呢，这个 A F D 党还提出说，德国需要修正纪念文化。比如说，建在柏林的犹太大屠杀纪念场就是耻辱的纪念。德国需要像推倒柏林墙一样，将这种文化耻辱彻底清除掉。所以大家看他们的思想是多么的危险。在德国地方法院，有的已经把他，有的已经把这个党派认定为法西斯党。在成为州议会第二大党之后 ，AFD 这个党派，它自然不会被主流政党来考虑一起组阁。所以说呢，另外三个党派来努努力的谈判，尽管他们的政策千差万别，有很多的鸿沟，但是最终还是决定一起组阁，并且推选了一位州长。在第三轮投票的时候，这个 A F D 政党玩了一次政治手腕，出来搅局。他们也知道自己所推选的那个独立候选人肯定没有办法来当选，所以他们就放弃了前两轮的投票策略，转而将所有的票数全部投给排在第二的候选人。然后这样的话，就让这个三个联合组和党派的计划彻底泡汤。所以非常的意外，就这个排名第二的候选人成为了获得了足够的票数，成为了州长。那当然了，这个人也很识趣，他为了不让 AFD 这个政党德国另类选择党来得逞，他当选之后立刻宣布辞职。很多人说这是德国政治在二战之后最糟糕、最黑暗的一天，甚至有史学家想起了1930年希特勒他当时带领的纳粹党在图林根也赢得了。很不错的议会席位。当时他说了这样的一句话说：“说纳粹的成功始于图林根，我们成为了这里最有影响力的政党之一。”为什么图林根这个地区的选民会有这样的情绪呢？还要说二战之后。啊，这个德国分别被就被盟军占领。当时苏联所占领的部分是东德地区。之后的七十年里面，德国一半是东德的社会主义阵营，另外一半是西德的资本主义阵营。这两个地区的人的意识形态当然很大的不同。东德那边我们很了解，对吧？就是大家虽然教育免费，然后培养技术工人，大规模的工厂、大锅饭的制度，而西德那边是市场经济。那么相比之下呢，这个经济发展肯定是有快慢。东德的发展经济也是比较慢一些。在两德统一之后，尽管呢西德向东德投入了大量的经济援助，但是前东德地区在经济和就业上，呃，还是不如西德地区好。尤其是在2008年金融危机之后，他们受影响也比较大。那同时呢，又看到有大量的移民来到德国，而这部分人通过自己的努力也过上了好的生活。尤其是2016年难民危机爆发的时候，默克尔政府大量的接收和安置难民，更刺激了当地的排外情绪生长。在2017年的时候，这个德国另类选择党 （A F D） 建立，它是二战之后德国首次出现极右翼的政党。那么这个政党在前东德的这些地区都比较有影响力。有意思的是，在西德地区那边，则出现了更更高涨的反法西斯情绪。呃，很多人走上街头，呼吁要更多的欧盟一体化，要对难民有普世的价值观。所以大家看到了吗？在民粹的时代，像东西德在意识形态上面临着再次分裂。本周末，所有的美国民主党候选人都聚集在了那个小州 New Hampshire， 因为这里将在周一举行民主党的初选。他们还在四处紧张的最后时间参加活动来拉票。有人可能要问说：“哎，这是第二个州了，那第一个州 e l 爱华爱荷华州到底谁赢了呢？”之前说了，爱荷华州非常复杂的党团制，加上志愿者录入数据的软件出了问题，所以爱荷华用了一周的时间重新清点每一个场地内发生的情况。现在目前说，他们得出的结果是， 3 7岁的印第安纳州 South b a n d 市长，也是那位呃聪明的小伙子 Pete Buttigieg 赢得了爱荷华州的选举，而波尼桑德斯得票率只比他低一点，获得了第二。那为什么说这个还不是最终的结果呢？任何候选人都可以在明天当地时间周一之前去 challenge 这个结果，因为这个选票确实包括这个录入的过程，在幸福度上引起了很多的质疑。这个在3月3号的时候，民主党的初选会在加利福尼亚州举行。那周末的时候，我也去了 Elizabeth Warren 的 convincing 志愿者活动，就是参加了沃伦的一个。敲门，挨家挨户敲门，然后的一个志愿者活动，问有投票权的选民，他们是否准备给沃伦投票。我们并不是去劝别人要，比如去争取那些要准备投给桑德斯或者准备投给皮特的人去来转投沃伦，这几乎是不可能发生的。我们是希望能够把更多的这种数据反馈给沃伦的竞选团队，让他们在最后一段时间做一些精准的广告投放。美国这边是这样，所有的选民信息都是公开的，比如这栋房子里的居民，他的姓名、年龄、性别，是否是民主党的选民，这些都是公开的信息。然后我们这些志愿者就每个人负责大概四十个。40个房屋的信息就开始各自敲门，问他们是否会投票给沃伦。如果是坚定的支持者，就意味着无需向这些人投放广告，对吧？不用不用再给他们来寄这些沃伦的广告了。那如果是坚定的支持其他的人，比如说是 Bernie 的人，那我们也不会在他身上投放广告。要找到的是那些 undecided 人群，就是那些摇摆不定、投谁都可以的，就是还没想好的那些人。嗯，我所在的 Berkeley 它是美国政治光谱中最蓝的城市。然后在四年前的时候，因为 Bernie 桑德斯对希拉里那个民主党的初选 ，Bernie 的竞选说出了很多人的心声，所以在 Berkeley 支持他的人很多。那 Berkeley 的女性选民中呢，喜欢支持沃伦的也很多。今天我经常听到说 “She is my girl”， 呵呵但是沃伦已经不是一个 girl 了，他已经七十岁了。他们认为说美国应该有一位，是时候应该有一位女性总统了。那么竞选临近，各种 campaign 都在各种的去拜访选民。那么美国人也很熟悉这样的敲门，就是推销他们的政治议题啦，或者推销候选人啦，或者像我们这样去了解他们的投票倾向。那我听到的一些就是 undecided 的选民，就是摇摆选民，他们是说我们我无所谓选谁，但我想选那个最后能够击败 Trump 的人。呃，所有的这些数据，像我们也是通过一个 App 来上传给沃伦的竞选团队录入这些数据，所以毕竟啊，经费有限，感觉设计和同步都不是那么的好用。不过这也是算是21世纪的竞选了，应该加入一些移动互联因素。纵观美国的大选，还是没有网络投票这个选项，因为太容易被黑客来攻击了。而且也很容易因为大量的访问导致宕机，那数据也容易被篡改，而且到时候如果引起 challenge， 这个数据的复权又会很难做。所以目前美国的大选还是两种非常传统的方式：一是去现场去投票点来填写，第二个是寄选票到住户，然后填写完了以后邮寄回来。现在是奥斯卡颁奖典礼正在进行的过程中，今年的奥斯卡电影中我也看了不少哈，但是主要想说一下这次获得提名的这些电影，包括电影人，包括最佳演员、导演等等，你可以看出。这可能是近些年来奥斯卡最偏向白人男性的一次。有人说了你，你你又在玩这种 identity， 好像要分身份卡的游戏，这重要吗？其实挺重要的，因为在文化领域的这些认同得奖，其实反映了美国社会依旧是一个 white male dominant society， 白人男性主导的社会。好了，今天的节目就是这样。我知道今天好多人开始上班，有的是在家上班。我在家上班的时候，一向效率都不是很高，所以不知道在家上班的你们今天感触如何呢？好了，大家周一愉快吧。